0: kính chào quý t h í n h giả đến với chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục l â m thực hiện kính thưa quý vị đức Chúa Giêsu trước khi ngài về trời đã ban cho các môn đệ của ngài một điều răn mới đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà ngài đã dành cho họ
1: chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn được thoải mái cho lắng nghe chương trình kính thưa quý vị theo viện ung thư quốc gia mỹ hiệp hội ung thư mỹ và ung thư học l o m sàng mỹ dưới đây là những quan niệm sai lệch về ung thư khiến cho căn bệnh trở nên nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhân loại đầu tiên đó chính là số người chết vì ung thư tăng lên mỗi năm ngày nay rất nhiều người được chuẩn đoán mắc ung thư nhưng những tiến bộ của y học có thể cải thiện được tỷ lệ sống và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư tỷ lệ sống sót sau 5 năm cho tất cả các loại ung thư đã cho thấy cải thiện đều đặn trong 3 thập kỷ qua và hơn 60% trăm được c h ứ ẩ n đoán mắc bệnh ung thư vẫn còn tiếp tục sống tới 5 năm sau sau khi chuẩn đoán thứ hai đó chính là ung thư phổi phát triển do ô nhiễm không khí hơn là hút thuốc lá t h ự c ra hít thở không khí trong một thành phố bị ô nhiễm ít có khả năng gây ung thư phổi hơn là hút thuốc lá hoặc là thường xuyên tiếp xúc với k h ấ i thuốc lá theo nhiều kết quả nghiên cứu, gần 9 trong 10 loại ung thư phổi đều do hút thuốc lá hay là tiếp xúc với khói thuốc lá gây ra. Thứ ba đó chính là sử dụng chất chống m ồ hôi nhất định, chất khử mùi có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. Tinh đồn này cho rằng chất độc hại trong các sản phẩm này được hấp thụ qua làn da thâm nhập vào cơ thể gây ra ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố này. Trong khi đó, c ó ít nhất một nghiên cứu dịch tễ học phát hiện khi so sánh phụ nữ có và không có bệnh ung thư vú, các khoa học không tìm thấy mối liên hệ sức khỏe và thói quen vệ sinh của họ. Thứ tư đó chính là điện thoại di động gây ung thư não. Không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy tiếp xúc với trường điện từ phát ra từ điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử cá nhân khác có thể gây ung thư não. Cụ thể một nghiên cứu mới đây được công bố rằng. không có mối liên hệ nào giữa điện thoại và căn bệnh ung thư não. Kết luận này được đưa ra sau khi các chuyên gia của đại học Sydney phân tích dữ liệu trong suốt 3 thập kỷ giữa năm 1982 và năm 2013. Kết quả là, tuy bức xạ điện thoại làm tăng tốc sự phát triển của bệnh khi tiếp xúc với loại hóa chất gây ung thư hay là đột biến gen tự phát, nhưng sử dụng điện thoại di động không làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư não. Tiếp ă m đó chính là nước có c h ứ c c l o làm tăng nguy cơ ung thư. Tin đồn về c l o trong nước uống gây ung thư lan truyền trong nhiều thập kỷ qua, nhưng cũng không có bằng chứng nào để hỗ trợ cho huyền thoại này. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ mới đây đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề này và cuối cùng không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào về nguy cơ ung thư tăng ở những người uống nước có c h ứ c l o Thứ sáu đó chính là ung thư luôn gây ra đau đớn nếu cảm thấy tốt hơn, có nghĩa là không bị ung thư. thực tế nhiều loại ung thư rất ít hoặc là không gây ra đau đớn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu đó là lý do vì sao các chuyên gia y tế luôn khuyến cáo mọi người phải chú ý đến các dấu hiệu và triệu chứng khác lạ trên cơ thể để sớm phát hiện ra bệnh ung thư và cuối cùng đó chính là ung thư là bệnh truyền nhiễm cần khẳng định rằng ung thư là bệnh không lây nhiễm tuy nhiên nguy cơ lây lan là điều có thể xảy ra đối với một số loại virus tác nhân của căn bệnh này mặc dù ung thư không lây lan nhưng ở một số loại virus mầm bệnh lại có thể truyền nhiễm t h ô n g qua con đường khác nhau. Những virus ung thư có thể lây truyền thường xuyên là virus HPV ung thư cổ tử cung, virus HPV gây ung thư gan, virus EB gây ung thư vòm họng. Do đó chúng ta cần chủ động cắt đứt con đường truyền nhiễm của virus để tránh bị ung thư, đồng thời ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh này. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những quan điểm sai lầm mà chúng ta hay nghĩ về ung thư. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, chúng ta sẽ có thêm nhiều tư liệu để hiểu biết về căn bệnh thế kỷ này. Đánh tan những suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng thái quá sẽ dễ làm bệnh tiến triển nhanh hơn. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh. Đây là chương trình phát thanh, tiếng
0: nói hy vọng do Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm v à lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng l ư ơ n g phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng m o s g m a i l c o m Ngoài ra
2: kính chào quý thánh h i u kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị đang theo dõi chương trình truyền thông hôm nay, chúng ta nhờ cậy ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài hãy chăm sóc người nhà mình. Thưa quý vị, nhà tâm lý học Albert s c h w e i e r đã ăn cằn nhắc nhở. hãy dành thời gian cho những người xung quanh mình, cho dù chỉ là để làm một việc nhỏ nhoi thôi. câu nói của ông đơn sơ nhưng rất cần thiết cho sự tiếp cận với những người xung quanh mình, nhất là người nhà mình. sống chung trong gia đình hoặc trong vòng bà con mình, ta nên dành một ít thời giờ để chăm sóc cho nhau. và nhờ vậy chúng ta được thông cảm nhau hơn về hoàn cảnh trong cuộc sống của mỗi người cũng như sức khỏe và nội tâm của người nhà mình để khuyến khích và kịp thời giúp đỡ khi có cần đ ấ y tôi kể câu chuyện sau đây để chúng ta cùng suy gẫm có thể là đôi khi chúng ta cũng vướng vấp những điều mà câu chuyện sẽ n e o lên thưa quý vị một ông chồng kia người mỹ gốc việt thấy bà vợ lúc này sao làm biếng quá đi làm về nhà là bà lên giường nằm xem phim bộ chẳng thèm nấu nướng dọn dẹp gì cả nhà cửa lộn xộn g bếp n ứ c vắng tanh đôi khi ông la rầy thì bà trả lời một cách ấ p bức rằng em thấy trong người mệt quá nằm nhưng không ngủ được, không muốn làm lộng gì cả, nên mới bật máy xem phim. Tôi thật ra cũng không cố ý xem phim đâu anh ạ. Nghe vợ nói như thế, ông nghĩ rằng nàng chơi chữ, biện hộ. Ông rất lấy làm khó nghe quá, xem mà không xem, ông lẩm bẩm. Qua hôm sau, trên con đường từ sở đi làm về nhà. ông định bụng rằng nếu hôm nay về đến nhà mà bếp nếp lạnh tan, nhà cửa không sạch gọn g ẻ ông sẽ đập tan cái tivi ra cho b ớ c m ặ t Nhưng khi ông về đến nhà, quả nhiên c ê n h canh chẳng có gì cả, lại thấy đứa con nhỏ q u ả n hút chạy đến và nói với ông rằng: Ba ơi, anh hai đã đưa má vào bệnh viện cứu cấp rồi. vì má bị xỉu bất tỉnh, ông nghe vậy vội vã chạy vào bệnh viện. Sau khi chẳng bệnh xong, bác sĩ cho biết rằng vợ ông đã bị ung thư xương. Ông cảm thấy đau lòng vô cùng vì mấy tuần nay nàng đau nhất, than thở mà ông nghĩ rằng bà giả đò, nên ông không quan tâm đến và cũng chẳng khuyên nàng đi bác sĩ để được. bác sĩ k h á p niệm bệnh ung thư xương b ọ c phát quá nhanh chỉ vài tuần lễ s a o thì bác sĩ cho biết nàng sẽ không còn sống với ông được bao nhiêu nữa đâu ung thư đ g ự c thì c á c bỏ vú ung thư phổi có thể cắt bỏ một phần của phổi nhưng ung thư xương thì không biết c á c bỏ chỗ nào phổi của bà cũng có vấn đề nữa vì bao lâu nay bà phải h í thở t k h o i thuốc mà ông đã từng hút thuốc ở trong nhà của mình ông không dám nói với bà rằng ông đã nghĩ xấu và g i n bà không chịu nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa bà là người vợ đầu ấp tay gối trong bao nhiêu năm và lúc bà đau ốm bệnh nặng mà ông không hay biết thật là một sự vô tình vô tâm đáng trách vậy mà bà vẫn cố gắng đi làm mỗi ngày để kiếm thêm tiền cho đến khi về đến nhà mệt quá phải nằm liệt ra mà thôi ông rất lấy là làm hối hận vô cùng và phải vào nhà vệ sinh của bệnh viện mà khóc rấm r ư ớ c ở trong đó người Mỹ đang thấy ông khóc bàn hỏi ông có ok hay không ông không biết thăng thở cùng ai, nên dù tiếng anh của ông dở ạ t ông cũng ráng sổ ra một tràng. Anh ta có vẻ thâm cảm, nhưng chỉ p h ấ n một tiếng sorry rồi ông mỹ gia đang lạng lẽ bỏ ra đi. Ông trở vào phòng bệnh để thăm vợ, nhìn thân thể nàng mới có mấy tuần lễ mà đã ốm và xanh. còn tái chân thì yếu như sợi dây kim chích và dây c h u y ề n chàng h ị t trên người nàng thấy chồng vào nàng thì thầm nói ở đây buồn quá anh à và ồn ào nữa em muốn về nhà em sẽ nấu món chả cây mà anh thích ăn đó ông nga vợ nói như vậy ông vỗ về vợ và bảo rằng em ráng lo nghĩ n g ơ i đừng bận tâm gì hết. Thật là một hạnh phúc vô cùng trong giây phút đó. Ông có cơ hội này để trổ tài nấu nướng các món ngon, rồi đem vào bệnh viện để khoe với bà vợ mình và khuyến bà ăn. Nhưng nàng không còn ăn gì được nữa. Ông chỉ còn biết khát mà thôi. Từ hồi nào đến giờ, ông rất là oai phong. la rầy vợ con mỗi ngày một cách uy quyền lắm. Thế mà bây giờ người âm giống như m í t ư ớ c Qua câu chuyện trên đây, thưa quý vị nhắc nhở cho chúng ta là những người có gia đình nên nghĩ cho nhau và sống cho nhau, bởi sự chăm sóc, quan tâm người nhà của mình một cách ăn cần và gần gũi với nhau hơn. đừng vội trách móc hay giận hờn và ly cách n h a nhưng hãy vui vẻ và chăm sóc cùng thông cảm để có thể giới hạn được sự vô tình đáng tiếc có thể xảy ra. Dầu có ăn hận cũng đã muộn màng quá rồi. Trong phúc âm tăng ước, thánh đồ phaolô khuyến cáo dân sự của Chúa và đối xử với người nhà của mình như thế nào. Chúng ta hãy đọc. thách tùy mô thê thứ nhất đoạn 5 câu 8 vĩ bằng có ai không san s ó c đến bà con mình nhất là không san s ó c đến người nhà mình ấy là người chối bỏ đức tin lại xấu hơn người không tin kính nữa tôi xin lặp lại một lần nữa v í bằng có ai không san s ó c đến bà con mình nhất là không săn s á c đến người nhà mình ấy là người chối bỏ tin lại xấu hơn người không tin kính Chúa nữa và một bài học khác nữa cũng khá quan trọng trong đến đ v ự c tiếp cận với người nhà mình mà nhiều khi chúng ta vô tình nhiều khi đánh mất cơ hội ngàn năm một t h ở thưa quý vị trong một khóa học chuyên nghiệp ngành tâm lý học Vị giáo sư đưa ra đề tài cho sinh viên đ ê m về nhà làm bài. Nội dung đề tài đó như sao? Trong vòng một tuần lễ tới, anh chị em hãy đến gặp người mà anh chị em quan tâm và nói với người ấy rằng anh chị em yêu mấy họ. Người đó là người trước đây quạt đã lâu mà anh chị em không nói được những lời như vậy. đề bài xem ra thật đơn giản, thế nhưng hầu hết nam giới trong lớp học đã trên m u tuổi rồi, mà ai nấy đều cảm thấy khó khăn khi phải viết bài vì họ không thể hiện được tình cảm của mình với ai đó, nhất là với người thân của họ. vào đầu giờ học tuần sau, giáo sư hỏi có ai tình nguyện kể lại cả lớp nghe câu chuyện về bài làm của mình trong tâm trí. quá vị giáo sư ông mong đợi có một người phụ nữ nào đó x â n g phong hưởng ứng, xong lại là một người nam đưa tay lên và người này có vẻ rất là xúc động. anh ta cắt tiếng nói. cách đây nhiều năm tình cảm giữa tôi và cha tôi dường như có điều gì đó làm cho hai cha con không có gì mấy được gần gũi thân thiện với nhau. tôi thường tránh gặp mặt ông. ngoại trừ những khi chẳng đ ặ n đ ừ n h họp mặt gia đình, giàu vậy tôi cũng không tỏ ra sự thân mật trong tình cha con và cũng không giải quyết được sự lạnh lùng của tôi đối với cha tôi. Vì vậy tôi quyết định bản thân tôi và đi đến gặp cha tôi để xin lỗi ông và nói với ông rằng con rất thương kính cha lắm. Sự quyết định đó dường như đã làm giảm đi phần lớn về áp lực nặng nề. trong tâm hồn tôi đêm hôm đó tôi không thể chợt b á c được sáng hôm sau tôi đi đến nhà bố mẹ bấm chuông nhưng trong lòng thầm mong bố sẽ mở cửa cho tôi vì tôi ngại rằng nếu mẹ ra mở cửa thì dự định của tôi sẽ hỏng đi và như thế tôi sẽ bày tỏ với mẹ tôi nhưng mai thai người cha của tôi ra mở cửa cho tôi tôi bước vào và nói ngay con không muốn làm mất nhiều thì giờ của bố đâu con đến hôm nay chỉ để thưa với bố rằng xin bố tha lỗi cho con vì con quá lạnh nhạt với bố con rất kính yêu bố lắm mà tôi quan sát một cách thận trọng để xem bố tôi phản ứng ra sao quả thật trên gương mặt của ông rạng rỡ ra những nếp nhăn dường như biến mất và ông bắt đầu xúc động mạnh rồi bật lên tiếng khóc đoạn ông t i ế n lại gần ôm lấy tôi và nói con yêu dấu của bố bố thương con lắm thế sao con lại lạnh nhạt với bố bây giờ con đã biết hối lỗi chẳng muộn màng gì đâu đó là giây phút quý báu nhất trong đời tôi hai ngày sau bố tôi đột đột bị cơn đau tim và phải nằm bệnh viện cho đến hôm nay. Nếu tôi đã trì hoãn sự bộc lộ tâm tình với bố, tôi có lẽ không bao giờ còn có một cơ hội nào nữa và tôi sẽ ăn h ẫ n suốt cả đời tôi. q u ý vị và các bạn thân mến, không một ai có được niềm vui thật ở trong cuộc sống trong gia đình và cộng đồng hai hậu thánh từ r phi người ấy có tinh thần sống cho nhau và nghĩ đến nhau trong tình yêu thương. chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng kiếm tư lợi, chẳng vui về điều không công bình, chẳng làm điều trái phép, nhưng vui trong sự ngay thật. Thánh đồ Phaolô khuyến cáo: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy sự thương cảm nhau. Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu r e o xúc phạm, cùng mọi tính nhiễm độc. Hãy nhờ ơn Chúa. mà chúng ta sống cho nhau và nghĩ cho nhau trong tình t h ư ơ n g chân thật ở trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động và trong thái độ thân mật ăn cần của mỗi người trong chúng ta khi chúng ta tiếp cận với nhau. Nguyện Chúa thêm sức cho mỗi người trong chúng ta để chúng ta có thể làm theo lời Chúa dạy thật bình chăm sóc. người nhà của mình. Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ố c phục l â m tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.